0: 欢迎收听布克新闻台湾 Book News， 我是主持
1: 人志韵，我是主持人定刚，这里是全台湾同文城最后的阅读 Podcast，
0: 欢迎你一起加入我们的行列
1: 。耶，好，大家好，我们是定刚跟志韵，然后我们呃布克新闻现在多了新的新的主持人主持合的，对，新的主持组合。嗯、那知小韵，你高中的时候有什么梦想吗？
0: 我高中的时候有什么梦想？呃，要说真的还假的？呃
1: ，真的啊，真
0: 的。哎、欸，其实，嗯，我高中的时候没有对于人生规划这种事情，就是说我以后长大要做什么，没有太大的想法也有。也因为那时候就因为我们那个年代好像就是你就考上一个比较好的大学，然后好像就出来，你就是可以做个比较还 OK 的、还还不错的工作，然后你的人生好像就这样子。嗯。嗯，可我高中时候可能比较特别一点，就是我开始写作吧，嗯，但是那个时候还是没有想到说以后真的会，呃，靠文字或做文字相关的行业，因为我是念第三类组的，家里人期待说你要做医生啊什么的这样子。嗯、
1: 对我们大部分人的梦想，在高中的时候好像都是呃延续着现在的生活，然后投射出去之后，接下来能够做什么，大概就是那种感觉。对啊，可是有个人，他很神奇的是他在高中的时候就梦想要去法国念大学，然后后来他还出了本书。所以、就是、他是去
0: 做饼。
1: <笑>对，他去做饼，对，这超神奇的。好，那我们今天就呃邀请到就是 B 边啊 ，B 边呃今天带带来一本就是谈梦想的书，超级厉害的。对，那我们请 B 边自我介绍一下。
2: 嗨， Hi, 大家好，我是边笑边哭的 B b n 那我今天要跟大家介绍这本书，叫做《如果那是梦想，再苦也要去》，就是听起来非常励志，然后有一点点心灵鸡汤的书名。可是它的副标叫做《前进或死亡：法国外籍兵团教我的是。那这本书是我在去年二零二零年，呃，后半年就是主力在做的一本书。这本书的作者他叫做许风如，他是一个现在二十三岁的大学生。那他在法国念大学之前呢，他在法国外籍兵团待了五年的时间。那刚刚主持人那个定刚有讲到，他之所以想要去法国念大学，可是。他想要去，但是他们家没有办法指引他。那他在高中的时候想到的方法就是：哦，那我要先去法国外籍兵团当兵，只要我当五年兵，我就可以在那里取得十年的合法居留。那这样的话，我就可以呢借由当兵赚到的一些钱，然后也取得合法居留，我就可以在法国念书了。OK， 所以他高一还高二的时候就决定了这个志向。他当时决定好的时候，旁边的老师同学都觉得。你在开玩笑吧？你怎么会有人的自愿是要去法国当兵呢？在台湾过得那么爽，就是去念大学过爽爽的，不好吗？然后就觉得不不不，然后大家就觉得说啊，反正你也只是啊开玩笑而已啦，就是不当一回事。可没想到他就是高三毕业之后，他就。跟家里说好，我我真的要去法国当兵，所以我现在要先去服台湾的兵役。我先把台湾的兵役完成之后，我就要去法国了。然后家人也拦不住他，就是苦口婆心说了好久，但都没有人拦得住他。那他就当完兵，就一个人背着背包就跑去台南打工换宿，因为他想要就是先学一下法文，所以他就去台南打工换换宿，顺便练一下体力。他就这样练练练。等到就是法国外籍兵团那边就是确认说 ，OK， 收到你的报名资料，然后请他去法国，他就这样一个人飞去法国了。对，然后你们书里面有稍微提到，就是他飞去法国的时候，因为那时候就高中生嘛，就也不知道什么国际漫游什么，所以他一到法国就是一个与世断了联系的一个状态，那就孤单的去了军团，然后开始接受一系列的训练，然后直到今年年初的时候，他终于五年退伍。也顺利的考上法国的大学的戏剧系，然后还辅修哲学，所以算是梦想成真。所以当当时他写这本书的时候，就刚好是他考上大学，正在等那个录取报告的时候，然后接到了这个好人出版的总编的邀请，就说：“哎、欸，可不可以帮我们写一本跟这种追求梦想啊，然后年轻人实践自己的生命经验有关的书？”
0: 哎，我比较好奇后，后不知道 B B N 知不知道他为什么会是以法国为目标？他,<诶>他有透露过
2: 吗？他里面书没有特别写，但是我总觉得他他书里面有提到说，呃，很多人对法国的向往就是那种很浪漫或什么的。嗯、那我觉得啦，在我对这半年跟他相处还有认识，我觉得他其实是一个生性有一点点浪漫的人。哦，对，他也喜欢摄影，那他很喜欢阅读。他提供给我的照片里面有一幕，我就很感动，就他明明就是在。就是防卫的前线，然后呃，可能坐住在帐篷里，或者是就背着枪啊什么的。可是他前面摆着一个电子书的载具阅读器，然后就觉得哇，你在那个当兵，然后过得很苦的时候，居然是带着电子书的阅读器，然后读很多书。因为他书里面其实也引用了很多一些经典的作品的句子，像村上春树或者像异乡人这样子的。句子在里面，然后一边读就一边觉得说，哎、欸，他是一个蛮不一样的少年。对，那他虽然没有特别讲说为什么去法国，可是从他的文字跟他整个人给我的感觉，我是觉得他有一点点浪漫的浪漫个性。<漫>对
1: ，对我看他的作者介绍，就是呃许达如他呃许逢如他呃退役之后是想做一个演员。而且是强壮如希维斯·史特龙，又能够像周星驰跟成龙一般搞笑的动作演员，是一个很妙的志向哎、
2: 欸。对对，對他给我的感觉就是有一种，也偶尔有一种冲突感。呃。对，那他之所以说他会想要当成龙，是因为他们在那军团里面啊，就接受了很多武术的训练啊。然後有一次他就因缘际会，因为他们其实，在法国也常,常会跟一些呃华裔或者是台湾这边的一些同乡会互动。那他就被邀请去一个呃春节的特别节目做一些武术的表演。那还在那個武术表演过程中，就觉得哦，我在军团里面学到的一些东西是可以。在我的未来发挥出作用的。那后来去念了戏剧系，他的第一志愿就是希望可以当一个武打演员
0: 。嗯，你这样听起来，我觉得他的志向好像都跟我们一般人有点不太一样。因为，就算我们做演员，也比较少想要做武打演员
2: ，对，出生入死的那种感觉。
0: <笑>那你 B 编，你在你在编这本书的时候啊？呃，因为刚才听起来好像这位作者他的，呃，就是到目前为止他都有达成他的人生目标了。那可是那他，我想说他其中一定是有会不会有遇到什么挫折，或者是，嗯、呃，其他有让他需要可能在调整自己的有没有那一方面？
2: 其他这整本书啊，主要就是写他在法国当兵这五年期间所遭遇的一些困难，以及无论是身体上或者是心理上的挫折。尤其是当他去到法国，在那个兵团里面，是来自世界各地的人都有，那五花八门的人。聚集在同一个地方，那他们几乎就是要二十四小时生活在一起。那其中就是他第一个，他以黄种人身份在那里算少数；第二个是他又是讲中文，那中文在那里就更少，因为他里面有稍微提到，就是里面比较多有些是俄罗斯那边来，就是斯拉夫族。那有一部分就是非洲那边过去的非裔的，就是黑人。那比较少黄种人，然后又是讲中文的人会跑到法国外籍。军团去，所以他面临的第一个挑战就是语言隔阂跟种族之间的一些对立的差异。那他也有提到，其实军团里面就是一个很现实的地方，因为当你黄种人很少，那就代表能在那里长长久久留下去的人更少。所以他的一些丧尸啊，就是基本都是俄罗斯人或者是其他白人、黑人比较多。所以当大家开始以国界或者是以人种肤色作为一个小团体的。划分的这个界限的时候，黄种人相对非常弱势，那相对就会留不下去，所以呃，黄种人就会比较陆续退伍的人就会比较多。对，那这是他第一个遭遇到。那第二个就是生理上的折磨，因为其实五年间他基本上都是要接受很高强度的训练。呃，他除了去过沙漠以外，他也去过热带雨林的国家，然后也去训练的地方也有雪地。对他，他里面有提到一件事情很有趣，就是说他们那时候是准备要去沙漠，呃，类似像驻军那样子，法国驻军在某一个沙漠地带，好像是阿布达比，但是他们接受训练的地方是雪地，因为都是极端气候，所以因为你在法国没办法找到沙漠让他们接受同样的训练，所以就是军团就把他们带到雪地去接受这种所谓的极地气候的呃适应这样子，那。这是身体上的，因为它里面多度提到，他常常是跑步跑到觉得，我干脆就现在死掉好了，然后或者是就受训受训到我不想要活了，我不知道为什么我现在要在这个地方。对，那很多次的这种怀疑人生，就怀疑自己存在的这种。嗯，经验也让他不断的去思考生命到底是什么。那我活着到底是为了什么，才要继续这样走下去？所以，他后来除了念戏剧系以外，他佛修哲学，有一部分也是来自这种生理上、心理上的折磨，让他去思考一些人生的意义。那第三个，我觉得是关于人人的互动，就是。他有很多同伴，其实是会在，虽然他们没有真正去打仗，但是他有像他有提到一个，就是他们到马达加斯加旁边的一个小岛，那那个小岛是法国的，呃，海外省份，所以法军就需要派一些人在那边守护那个地方。那那个地方很多海盗，很多外来的侵入者，还有偷渡客，所以其实他们都随时都是一个生命危险的状态，因为他们很多偷渡客都有枪，所以他在那里也是经历了很多生离死别，因为你的队员、你的伙伴可能会在任何一场任务当中就这样死掉，对，然后而且是无预警的死掉，或者是在。任何的一些极地训练或什么也是有可能会死人的，所以在心灵上他也是遭受了很多折磨
1: 。嗯，感觉是很极端的人生呢，而且就是这极端人生感觉是他很乐意去呃感受跟体会的那种感觉。对，那志小云，呃，你以前在想到写作的时候，会想到后来会有什么呃为了这个梦想而必须要牺牲的东西吗？
0: 我想写作应该没有那么极端，<笑><笑>我不用去经过肉体上，哎，还是可能还是要肉体上的折磨，因为有时候写作要熬夜，就习惯性熬夜
2: 干嘛？好啦，其实没有、欸、我觉得这样比起来，我觉得我好，我好安逸哦、喔。也是他这一本书，其实我觉得就是让很多年轻人看了之后，就会觉得哦，反思自己，就是生活在台湾如此的幸福，那这样追求梦想还有什么难的呢？如果人家追求梦想需要这么这么多的牺牲，就无论身体或心灵上的牺牲的话，那相较起来，如此富裕的我们，是不是应该更有勇气去追求？
1: 对，因为我看到书名的时候，第一个时间以为它是一本很像《Peter 树》的这种书，就哇，内容超硬，都在讲他如何当兵，然后这种极地气候训练什么的，然后在那个环境底下还可能会被欺负或者是受到很多歧视，哇，真的有够硬
2: 。而且它里面也常提到他跟不同来自不同国家的人打架。对，那呃，其实，在这一块我们在讨论他需不需要书写。这个部分的时候，他其实内心是有过一点挣扎的。那为什么他那时候不太想要把这,这部分写得太明白？对，那我有问他说是因为呃国家还是因为种族的关系嘛？他说也不是，他一方面呢，是来自觉得不要让人家觉得自己很弱，对，因为很多时候打架就是有输赢嘛。对对，那他一方面可能也不想示弱，对，那另一方面是他觉得这个打架对他来讲是一个过程。对，然后不是值得拿出来说嘴的东西，所以他后来在这一部分的琢磨就比较低。不过他里面还是有写到，他跟里面的人产生一些冲突的时候，他们最后是如何去化解。那他不是那种会逃避的人，他会觉得哦，你要跟我打，好，那我们就打。那如果我打赢你了，你以后就不可以再找我的麻烦。那如果打输，所以他里面就没有提到他打输的经验，<笑><笑>他就只有提到他打赢的。对，嗯我
1: 们现在在高中的时候，呃，其实也看到很多现在高中现场强调适性教育嘛，就是说，哎，高中好像应该要有一些就是适性教育的部分。那呃，找到自己的梦想，找到自己呃未来适合做什么是很重要的事情。那呃，这本书适合给呃高中生作为一个启发他呃去追求自己的个性跟追求自己梦想的一本书吗？
2: 我自己认为是蛮适合的，因为他在写作还有刚当初总编做这本书的企划的时候，都是希望透过封入在五年内的这个军团的经验，就是带给台湾的年轻人一个思考，就是说，呃，当我们有一件很想做的事情，但我们的条件很不足的时候，我们要用什么东西去交换，或者是我们必须牺牲掉什么东西，我们才有可能获得我们最后想要的。那另一方面也是说。呃，既然有人要这么苦，就像我刚刚前面讲，既然有人要这么苦才能完成的话，那对我们来讲，是不是应该会更轻松去完成这件事？那还有一个，就是因为他是高中就决定要走这条路，我觉得也是让很多年轻人，尤其是对自己的人生啊、对自己的志向迷惘的年轻人，可以就是透过这本书尽早去思考，哎，我的未来要往哪边走？那。越早开始，或许如果走错了，你还有办法调整。因为他这本书里面也有提到，其实他五年间他有很多可以升官的机会，因为他算是体能很不错，然后表现的也很好，那加上他法文学得很好，因为他在中间放假的时候都在上法文班，所以他的语言隔阂其实是是越来越低的。那后来他甚至还需要担任一些新来的新兵的人的翻译，这样对那。我觉得这一个历程对很多台湾年轻人来讲是一个，呃，很不一样的。经验的接受，那他也希望可以透过他这样的经验分享，让更多人去思考。好，那我在这个逐步间，如果我得到了一个什么机会，我要分我要去追求他吗？我要升官了，那他的长官也跟他说：“你只要去接受了这个什么士兵呃士官的受训啊，你以后一定就是长长久久在兵团里，你可以去你任何想去的单位。”但那时候就算一度动摇。他还是觉得不行。我当初是为了念大学才来的。如果我现在决定去接受士官的训练，我就会签下去，就是继续签下去。那如果我签下去了，那就不是我原本想要来法国的主要的目标啦。所以他其实后半段就是第四年、第五年的时候，因为他不愿意去受训，所以变成是他是一个五年期就是老兵了。他就变成是他是老兵，可是他的官阶很低。他可能比一些三四年但受过士官训的人官阶还要低，所以他就开始要去面对这个我资深但是我官阶低，跟我可能会被一些官阶高的之前的人欺负或者是压也算压榨吗的这种经验。对，那他希望透过这样的分享，让大家去思考，其实我们到社会上有可能会遇到类似的事情，就是我经验很深，但是我可能到了一个新的组织，我就是一个。在这里就是一个比较关阶，就是无论是关阶还是资资历、职位，就是比较低的人。那他觉得，在我们在面对这个社会现实的时候，也常常会碰到这样的事情，而不是走在军队里。那也希望就透过这样的分享，给大家一些反思
0: 。其实我觉得这本书啊，它其实不只是谈梦想，我觉得其实更重要的是他后面那一步，再苦也要去。因为我觉得整个听起来就是说，他他虽然是一个年轻的男生。然后可能才十几二十岁，他就立定了志，而且他不仅立定志向，他会去做，去完成他。比如说像他从不会发文，到后来他发文变得很好之类的那样子。而且他就还有刚才 B B N 说他会，呃，坚持说他最后的目标他是要去念大学，所以他就没有说，就算有些比较好的机会，他也。还是就拒绝了一些军队的升官，这样我觉得这个还蛮蛮值得我们去思考，或者现在的那个年轻人去说，不是说真的不是，虽然有点老生常谈，就不是说只有空有梦想，那、就是、你要去怎么去实行，怎么去做它这样
1: 。对，因为梦想用想的其实很开心啊，可是去做之后发现里面除了那个美好的部分之外，一定有一些要牺牲跟承担的部分。<对>那那个牺牲跟承担，自己愿意到什么地步？那在牺牲跟承担的同时，如何不把当时的那个热情，就是让它继续燃烧？对，那这件事情我觉得其实不容易、啊
0: 。哎、欸、，B 边，那你自己你看了这本书，或你编这本书，有没有在重新激
2: 发你的梦想，或你
0: 想要再去做一件什么你想做的事情？
2: 其实刚刚前面就讨论到说高中的时候最想做什么，然后我高中的时候每次讲出来都觉得害羞。我高中的时候最想要当全台湾第一位女总统，然后后来蔡英文当选之后就想说，好啦，那算了，那你,那
0: 你做第二
2: 位<笑>可中间可能还会有别人。对，然后每次想到这件事情，就跟别人说的时候，别人就觉得哦，你怎么那么有趣？就是你高中的时候为什么会想这件事？那。后来，其实老实说，现在当编辑或者是做文字工作，也不是高中的时候就想好的，而是在念了大学，然后念了研究所之后，才逐步摸索出来的。所以，呃，看到这本书的时候，刚好是我年，我是年初的时候跟这个编，这个、这个出版社的总编联系上的，那他就跟我说，他想要出这样的一本书，然后问我要不要当责任编辑。那我大概六月多开始接到这个作者的稿子。我开始读的时候，真的是很一方面，那是很佩服他的勇气；但一方面，也让当时其实对职涯有点迷惘的我，开始去思考：如果二十几岁的他有勇气去做这一件事情，那三十岁的我有没有办法也有勇气去做呢？因为其实在这个讨论过程中啊，其实这样有点出卖总编，就总编会说：“好、啊、好好，羡慕他，我觉得如果我很年轻的话，我一定会更有勇气的去做一些什么。”可是我觉得。追求梦想这件事情，其实跟年纪没有截然的关系，可能年纪会带来一点点阻碍。虽然年轻可能就有很多的本钱可以去挑战，没有家庭的束缚之类的，可以去挑战，可以去尝试。可是如果我们到了一个年纪，然后内心还有一点点憾恨的话，就还是要去做。我觉得会比较好，而不是啊，我老了，然后我没有得做。可是我老了，我又很后悔，我当初没有去做什么事。对，那如果问我。有有没有什么事情是现在现阶段一定要完成那么长远的？我必须要说，我没有像冯如一样有这么这么明确的目标。我真的很佩服他的目标那么明确，然后也可以走的这么的稳定。虽然过程很苦，但他还是很艰辛的一直往前走
0: 。那我还是好奇，像那定刚呢？我们这这三个里面年纪最大，就算刚才斌斌说，<笑>就算过个年纪，还是可以有梦想去做。
1: 我觉得梦想就跟就是呃遇到感情上遇到对的人一样，它其实是很不容易的事情。就说你要在呃年纪很小的时候就知道你一辈子的梦想是什么，然后为那个呃目标去前进。其实我觉得这很不容易，大部分人其实一直在摸索，那只是说那个摸索的时间长或短，对。那呃，现在在高中，我们看到的会是，呃，学生比较有那个机会，他可以从小有比较多的呃一些课程或一些呃训练，让他去摸索他的梦想。可是我们以前是没有这个阶段的。那我的梦想，好，要说我以前的梦想，其实我以前梦想是做一个棒球选手哦，对。那可是因为高中并没有棒球队，然后到大学的时候去参加了那时候的法律系的棒球队，然后发现他们不打棒球，他们只打垒球。那垒球跟棒球其实有差，对，有差，有差。所以他们有一次去参加那时候的台大新生杯的那个棒球赛的时候，我就觉得好开心，我终于摸到棒球这样子。对，可是后来很快就发现，哎，这个梦想不太切实际，因为自己并不是一个体能状况很好的人，这样。对对对，所以后来就发现，哎，其实好像还是对文字啊、思想啊这些东西比较兴趣，那就走上这条路。因为我本来呃，从法律系到后来的念的社会学，其实中间也是一个很大的一个落差，所以后来就把社会学当成我的梦想了。嗯
0: 、呃，那我叫做我们再回到来谈我们这一本书《B B 再来这本书，那呃，你要不要再跟我们谈一下说里面的内容？你？特别深刻的一两
2: 个，我自己比较深刻是他有两次被派到法国以外的地方，一个就是我们刚刚前面有提到，在马达加斯加附近的一个小岛是法国的海外省份。那他在那边其实有蛮多呃冲对他来讲是冲击的事情，因为那里虽然是法国海外省份，但是居民都还是以黑人为主，所以呢，马达加斯加附近或者是沿岸的一些法国国家。就会有很多偷渡客想要偷渡到这个小岛，因为毕竟是法国。那那个地方虽然没有法国本土那么的优渥，或者是生活条件没有那么好，但它相对于马达加斯加跟其他的法呃非洲国家来讲，它是一个相对稳定，然后受到保护的地方。那在这些偷渡客里面呢，他其实常看到这些人就出生入死，就只为了要踏上这个。国土或者是在那里做一些买卖啊，他他那时候就思考蛮多关于嗯我们人为什么要就分分开在不同的国家，或者是呃为什么我们生在不同的国家就会有不同的遭遇的这种事情。那我觉得对他来讲是一个很重要的经验。那刚刚有提到就是他在这个过程中就是弃捕那个偷渡犯的过程中有一个。中式的长官死掉了，对，那那个长官是在那個过程就是受到枪击，然后滚入悬崖死掉，所以这对他来讲也是一个很冲击的事情，就是他让他去思考死亡到底是什么。对，那第二个是他有一次是被派到那个阿布达比，就是非洲，那呃,呃不是啊。不是非洲，还有阿布达比，然后是沙漠地区。那那个沙漠地区的话，对他来讲也是一种新的身身体上的历练。对，因为他们必须在那个三四十度的不应该是四五十度的高温里面，就是行行军。那他原本想说，哦，我应该就是什么走过一百二公里之类的行军，这种沙漠行军应该也难不倒我吧？他就说没有，因为每一步沙子下去都很像吸住你的脚，所以你大概每一步都要用两三倍的力气才能。把自己的脚拔出来，所以沙漠行军对他来讲是他觉得整体而言最艰困的。那再加上在沙漠很热嘛，所以绝大多数的时候都是有一种很像活在一个很迷幻的空间里面，因为真的太热。然后他们常常是白天他们不会行走，他们白天就是会搭个帐篷，然后在那个阴影下乘凉。然后到了晚上太阳下山，然后温度比较下降之后，才开始行军。所以这段经验对他来讲也是一个比较，呃，与众不同的。那这段经验也让我就是觉得是这本书里面蛮值得一看的地方，因为对台湾的读者来说，无论是沙漠还是呃遥远的非洲小岛，都是距离我们比较。不可能去接近，或是我们甚至不会去那里旅游，那甚至不可能在那里接受一个一个军事训练的地方。对，那还有另外一个就是他在里面其实有提到他们受训的过程，很尝试要分组竞赛。那这个分组竞赛也让他学到了所谓的团队合作，因为。你没有办法靠一个人去完成那个分组竞赛，因为那个竞赛就是模拟一些枪战或什么的。对，那如果你只有一个人在那边就是奋勇杀敌，你觉得很快就被歼灭。但如果你有分组，你有队友的掩护的话，你就比较容易存活下来。对，那在这个部分，我觉得也是很值得我们一看的。嗯
1: ，那他现在呃，作者算是完成他的梦想了吗？因为他已经在法国。呃，念到大学，嗯，他现在又觉得说，哎、欸，那个梦想，那个甜美的滋味，是他当时想当初想象的吗？来说，他其实觉得，哎、欸，好像有一点落差
2: 。他还在努力的过程，因为他觉得他完成的是第一阶段，就是考上了法国大学。那他后面就是想要继续往，呃，他很喜欢摄影，所以他也努力的在摄影方面就是多练习琢磨。那他又想要当一个武打演员，所以他也很努力的往这方面去前进。那写这本书对他来讲也是一个里程碑，就是他完成了一个他很喜欢阅读，那也有机会透过自己的文字去影响别人。所以他一直在那个路上。他书里面有提到说，他觉得念到大学只是他的一个阶段性，对他没有因为他达到了这个梦想而就停下脚步。他觉得他还是在不断的前进当中，因为人生二十三岁，所以还有很多尝试的机会跟可能
0: 。好，那我们、呃、今天非常谢谢 B B N， 嗯，帮我们带来这么一个嗯，丰富人生历史的故事的书，如果那是梦想，再苦也要去。呃，徐风如作者，然后好人出版的。对，嗯，好，那呃今天的呃 book news，
1: 对
0: ，就到这里、呃。最后还是要
1: 做一下那个，好
0: 做一下、哦。就是
1: 有任何意见<笑>或有任何想要推荐的书籍，一起在节目里面聊聊，都可以呃到我们的 I G 或者是写信给我们。那我们的 I G 是。台湾 Book News， 呃、嗯，信箱则是台湾 Book News， 然后小老鼠，然后 Gmail.com， 对，其实你搜寻 Book News 信箱都可以找得到这样子，对。那今天就,今天
0: 就到这里喽。我
1: 是植韵，我是丁刚，那谢谢今天的来宾 B B， 谢谢。好，大家大家再见，大家拜拜
0: ，拜拜
1: 本节目由瑞木读墨电子书 KK 书与 b o 新闻台湾 Book News 联合直播。追梦是台湾最大的繁体中文电子书 ，KK 书是 KKBus 集团推出的全新知识聆听服务，十五分钟为您说重点。不可新闻与你继续爱读一万年。